0: podcast från Aftonbladet. Like I am a god. Everybody says who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. I had plastic surgery because I was trying to look good for y'all. I got liposuction. Because I didn't want y'all to call me fat about slavery for 400 years. For 400 years, that sound like a choice. <laughs> like du var där för 400 år och det är alla av y'all? Yo Taylor. Jag är väldigt glad för dig. Jag ska låta dig finnas. Men Beyoncé hade en av de bästa videorna i really one of the best videos of all time. En av de bästa videor i all time.
1: Ja, det där var några uttalanden från rapstjärnan Kanye West. Eller Jay som man nu kallar sig. Och att han är en provokatör är ingenting nytt. Men de senaste åren kan man säga att provokationerna och utspelen har eskalerat och tagit en allvarligare form. Det som nu är på löpsedlarna handlar om antisemitism. Och att George Floyd, afroamerikanen som dödades i samband med ett polisingripande. Vilket blev startskottet för de stora Black Lives Matter-protesterna 2020. Inte alls skulle ha dödats på det sättet. Och för några år sedan sa Kanye att USAs långa historia av slaveri var slavarnas egna val. Och nu rasar folk mot rapstjärnan. Fans vet inte vad de ska tro och många spekulerar i Kanye Wests psykiska hälsa. Menar han verkligen det han säger? Eller är det ett uttryck för ett maniskt skog? Varför väcker han tycka en sak den ena dagen och motsatsen nästa? Man kan också fråga sig vad hans kränkande uttalanden får för konsekvenser. Och varför har han egentligen köpt Parler, sociala medierappen som har förbjudits av både Apple och Google och som bland annat användes för att koordinera stormningen av Capitolium. Mitt namn är Vilma Junggren och idag i Aftonbladet Daily ska vi prata om Kanye West och hans utspel med Natalia Miriam, nyhetsreporter här på Aftonbladet. Hon får börja med att beskriva rapartisten för de som inte känner till honom.
0: Ja, men Kanye West är en av vår tids mest framgångsrika artister som också är en av de mest grammy artisterna genom tiderna. Och utav det så är han ju också en framgångsrik modedesigner. Och ska tilläggas här att han faktiskt bytte namn officiellt till Jay och tog bort sitt efternamn förra året. Men folk snackar ju fortfarande om honom som Kanye West. Och han har haft ett väldigt uppmärksammat äktenskap med superskärnan Kim Kardashian som han har fyra barn med. Och så är han ju väldigt bra på att gränserna och framförallt provocera och... Att tillägga här också är att han är en av världens rikaste musiker.
1: Precis som du sa, han har ju alltid varit en provokatör. Om vi blickar tillbaka, vilka är hans tidiga kontroverser? Ja,
0: men verkligen är det någon som aldrig har varit blyg för att uttrycka sina åsikter så högt som möjligt så är det ju Kanye. Men tidigare kontroverser, alltså en grej som många tänker på, tror jag, är ju då MTV-galan 2009 då avbryter han Taylor Swifts tacktal när hon vann bästa kvinnliga musikvideo. Han tog micken ur hennes hand och sa att Beyoncé har en av de bästa musikvideorna genom tiderna. Och det blev ju en jättegrej. Och så har ju under några år nu ja men, tagit väldigt privata familjebråk väldigt offentligt på sociala medier. Och sen har ju hans presidentkampanjade där och stöd i Donald Trump också liksom blivit något man uppmärksammats jättemycket för. Och ja haft deras rants om saker och ting. Och så har han också tolkat som en abortmotståndare. Det är också en sån grej som har liksom varit en kontrovers. Och så har han också å ena sidan offentligt bönat Kim Kardashian genom att bli tillsammans med honom igen. Och å andra sidan gått i attack mot henne och hennes numera ex-boykvän Pete Davison. Så det är väldigt, väldigt mycket kontroverser som har varit. Och det, det är faktiskt svårt att sammanfatta när man får en sån fråga. För att det är för mycket. Jag förstår det. Vi kan prata om en av de senaste
1: utspelen då är ju det här om att George Floyd som dödades i samband med ett polisingripande i USA 2020 inte alls skulle ha dödats på det sättet enligt Kanye då. Vad handlade det om?
0: Ja det var ju en sån här grej han sa väldigt nyligen då att han tror att George Floyd inte alls dödades av polis utan att det var på grund av fentanyl som han dog det är ju superkontroversiellt vi får inte glömma att George Floyd blev ju världsnyhet och fick liksom Black Lives Matter rörelsen, få helt nytt liv och bli en jätterörelse över liksom stora delar av världen och nu så gör han ner det hela till att ja, men George Floyd dog av fentanyl påstår han Mm. en av väldigt många saker kan jag har sagt på senaste tiden som har väckt stor uppmärksamhet
1: och på tal om Black Lives Matter så bar ju Kanye en White Lives Matter tröja nyligen under en modevisning i Paris kan du berätta lite vad den tröjan
0: betyder Ja, det var ju till och med under hans egen modershow då- som han och några av modellerna i showen bar dessa tröjor. White Lives Matter är ju en fras som har kopplingar till vitmaktgrupper. Eh, det började 2015 som en respons mot liksom, Black Lives Matter-rörelsen. Eh, och vitmaktgrupper som till exempel Ku Klux Klan har ju använt den här frasen. Och flera i publiken lämnade ju den här showen då i protest. Och ja, hur ska man tolka det? Alltså, frågar du mig... Så försöker han bara tänja på gränserna för vad som går att göra utan att bli totalt cancelled. Eh, och ibland undrar man ju om han överhuvudtaget tänker innan han gör. För att han sa själv nyligen i intervju efter det här att han gör vissa saker för att han får en känsla och en energi som bara känns rätt där och då. Så ja, hur ska man tolka det? Det är svårt att säga.
1: 2018 sa han ju att den amerikanska slavhandeln var... Slavarnas egna val. Mm. Väldigt provokativt. Vad hände då
0: när han sa det? Ja, det var ju i en live-intervju med TMC som han sa det. Och, ja, precis det, det han sa. Han sa att 400 år av slaveri, 400 år, det låter som ett val. Också en sån här grej som bara blev en... En jättesnackis och skapade starka reaktioner. En person i TMCs nyhetsrum konfronterade honom direkt efter det här. Eh, och det blev också i sig en stor nyhet. Så, men sen så här, ja, nu är det kanske många som har glömt att han har sagt det. För han har sagt så mycket andra saker efter det. Så det, det är svårt att liksom hålla igång med Kanye. Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: när bär White Lives Matter-tröjan så pratar han emellanåt också om svartas utsatthet. Till exempel så menar han att storföretag inte vill jobba med honom just för att han är svart. Och i vårdnadstvisten med sin exfru Kim Kardashian så menar han att han är ett offer för en komplott som ämnar att trycka ner svarta fäder. Hur går det här ihop egentligen? Vi hör Nathalie Demirian igen.
0: Det gör ju inte riktigt det. Och det är ju lite det som är grejen alltså. För det är ju lite det här som också gör att han kommer undan med saker. För att det är galenskap åt alla håll och kanter. Och då blir det som att det är inte bara en grupp som kan säga att Kanye har gjort så här eller sagt så här mot oss. För helt plötsligt så gör han det mot dem han talade gott om veckan innan. Och alltså det, det är liksom det. Det går inte ihop. Ja fan, har ju aldrig blivit riktigt cancelled, eller hur? Nej och jag tror också det här med att be cancelled är ju, det är ju lättare hänt när det handlar om kändisar som kanske har varit väldigt lugna och inte haft så mycket utspel och plötsligt så kommer det något stort som händer och då är det lättare för den personen då att bli cancelled av omvärlden, men Kanye har väldigt tidigt i sin karriär varit en person som kommer med utspel och som eh, liksom provocerar och, och kommer med kontroversiella saker, inte på den nivån som han har gjort de senaste åren men ändå, han har varit en sån en sån artist. Och jag tror att är man det från start, och vet också folk lite vad de har att vänta sig där. Och jag tror också att det är det som beror på att han ja men så här, han blir ju hos vissa personer och i vissa forum men inte, inte i det på det stora hela. Och sen så är det ju också så att världen är ju väldigt delad och det är ju många som håller med honom i hans åsikter, det får man inte glömma.
1: Men som du sa så har ju utspelen –tagit en allvarligare form de senaste åren. En annan sak var ju nu senast att han uttalat sig väldigt antisemitiskt. Mm. Kan du berätta om det?
0: Ja, det var ju efter det här White Lives Matter-kaoset. Eh, för då skrev ju han på sociala medier att han skulle gå DEFCON-free on Jewish people. Vilket alltså refererar till den amerikanska militära beredskapsskalan DEFCON. Så det här tolkades givetvis antisemitiskt och han blev kraftigt kritiserad för det. Eh, och då sa han att han inte kan vara antisemit för att svarta är också juder. Men det här blev ju en, en jättegrej. Jättemånga tjänster gick ut och bara vad är va, det han håller på med? Jamie Lee Curtis var en av dem. Hon skrev på Twitter att ord spelar roll. Ett, ho, ett hot mot det judiska folket slutade en gång i folkmord. Eh, och hon var ju i tårar när hon dagen efter kommenterade det här uttalandet i en tv-show. Eh, så ja, det har blivit värre än någonsin med hans, med hans uttalanden.
1: Precis nyligen så nåddes vi om nyheten att han köpt den kontroversiella sociala medieappen Parler. Vad vet vi om det?
0: Ja han har ju vid upprepade tillfällen fått både sitt Instagram och Twitterkonton avstängda eller inlägg bortplockade just för att han har skrivit väldigt kontroversiella saker och det verkar han ha tröttnat på nu för att nu kommer alltså nyheten om att han har köpt Parler som är menar, en höger konservativ sociala medier-app kan man väl beskriva den som. Eh, som dessutom är bandlyst av både Apple och Google. Eh, den här appen användes till exempel för att koordinera den här stormningen av Capitolium i januari förra året. Så mm, man kan väl säga att Kanye verkar tröttna på att eh, inte få uttrycka sina åsikter hejvilt på andra sociala medier och nu ta tag i saken i, ja, i egna händer genom att köpa Parler. Eh, och ja, hur mycket han betalar för den appen, det är vet vi faktiskt inte just nu, men vi vet ju att Kanye har pengar.
1: Så ytterligare ett kontroversiellt drag
0: om honom. Verkligen, verkligen.
1: Mm. Många spekulerar ju i
0: Kanye Wests psykiska hälsa. Vad vet vi om den egentligen? Ja, det är ju då att han lider av bipolär sjukdom. Han har själv tidigare i en intervju för ett par år sedan sagt att han inte tar medicinen så ofta som läkarna har rekommenderat. Och eftersom att hans stora kontroverser ofta sker liksom i perioder så menar ju många då att det kan bero på att han då är en, på en sämre plats i sjukdomen. Kim Kardashian sa också 2020 efter att han offentligt gick i attack mot hennes familj och mot henne så sa hon också att många av er så många av er vet så lider Kanye West av bipolär sjukdom. Alla som är drabbade av det vet hur svårt och smärtsamt det är och då har det ju liksom, både från honom och Kim har det ju bekräftats att han har bipolär sjukdom och jag tror det här också har lite en del att göra med varför han kan bli ganska mycket mer förlåten än många andra för att man vet att han är sjuk mm. sen har han inte själv talat så mycket om sin sjukdom eh, liksom så mycket mer än det Hur stor maktfaktor skulle
1: du säga att Kanye West är?
0: Alltså, även om många nu kanske avfärdar honom som en galning så får man inte glömma att han fortfarande han är en av världens mest kända artister. Han är superrik och varenda grej han säger blir ju stora nyheter och stora rubriker fortfarande. Och sätter man liksom ihop allt det så skulle jag säga att maktfaktorn är enorm. Sen tar inte alla det han säger på allvar men det finns ju alltid folk som också gör det.
1: Vad tror du kommer hända härnäst? Vad
0: kommer vi få se? Och det är ju helt omöjligt att svara på just för att Kanye är Kanye. Det är det som är grejen. Att, att man vet inte alls vad hans nästa steg blir. Det kan bli att han ber om ursäkt för allt. Det kan också bli att han blir 50 miljarder gånger värre i sina uttalanden. Man vet liksom inte. Och det är väl det han gillar att hocka.
1: Nathalie, tack så jättemycket. Tack
0: du har lyssnat på
1: Aftonbladet Daily med Nathalie Demirjan Nyhetsreporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.